0: E aí, Rafael, o que vai ser, hein? Cara, além de vários molocos pra gente ficar ligeiramente embriagado, tem algumas notícias aí dessa semana.
1: Vamos discutir um pouquinho das notícias interessantes e
0: perturbadoras? Vamos sim. Além de várias cervejas, várias notícias também. Vamos. Bora lá. Além de várias cervejas, temos aí várias notícias. Mas antes da notícia, só aqueles recadinhos de sempre. É, vá até a nossa página do Facebook, acompanhe lá que notícias que a gente fala aqui estão todas lá. É, além disso, se você quiser, você mande um e-mail para nós no distopic.42.gmail.com Então se quiser mandar seu recado, sugestão, elogio, crítica, pode mandar para nós a, pelo, por esse canal, e também caso você não queira ouvir pelo agregador do, do seu podcast, o podcast também está alocado é, no iTunes e também no SoundCloud, então você pode conferir por lá também, é isso aí, oh, vamos para a primeira notícia, vamos lá. Então, nossa primeira notícia, a gente vai lá para Dubai, Bora. então lá tem um projeto que vai ser, provavelmente vai iniciar esse ano ainda, em que os robôs vão ser utilizados em patrulhas, então alguns robôs vão ser disponibilizados nas ruas, eles vão percorrer diversos caminhos da cidade monitorando o, 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 as pessoas, então eles vão ter câmeras integrados neles, onde essas imagens são repassadas para um centro de controle que visualiza algum determinado comportamento suspeito. E, se caso visualizar alguma atitude, alguma pessoa suspeita, o esse robô ele segue essa pessoa. E caso essa, essa pessoa em perseguição vá para um local onde ele não cons o, o robô não consiga chegar, ele tem um drone acoplado a ele que ele se solta e um drone sobrevoou procurando esse esse indivíduo. Eu achei bem legal essa notícia pelo seguinte, que é, só antes falando esse robô ele se chama OR3 e Quem? eu vou chamar de Ortri. 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 Não, o nome bem melhor. Hein? Olha só, as imóveis,
1: todos os robôs tinham uma sigla que acaba virando um nome. O NDE virava Andrew. Tinha o SPD, que virou Speed. Então, o R3 vai ser o O3. Tá boa, aí? boa. E é legal, porque assim, Nima chamou o robô de o 3 Então, assim, uma acho que ele teve essa sacada muito legal de que ele transformava a sigla numa nomenclatura. Que era mais, era mais é, pessoal, talvez, até. Assim, tipo, mas uma proximidade sim. com o robô. Eu, assim, eu achava uma coisa muito legal do, no, no, no livro O Robô. Que é, é onde tem principalmente essa essa relação de robôs
0: e simulador. Pois é, e essa notícia ela é interessante pelo seguinte, porque foi ah, uma das primeiras notícias que eu me deparei em que robôs sendo utilizado para vigilância, para 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 patrulhamento, melhor dizendo. E esse robô ele vai ser é, startado ainda esse ano, no máximo em 2018 vai ter essa interação aí com a comunidade e ele, além disso, Raul, ele tem uma inteligência artificial que ele faz o percurso, o percurso dele é traçado por isso. Então ele é capaz de detectar obstáculos, é, os limites, né, para ele não bater, ele entende todo esse tipo de, de, de nuance e é um interessante dele é por ser o, o primeiro robô em, empregado Nesse, no patrulhamento das pessoas, nessa vigilância. Mas eu acho muito legal que, assim, é, é, a gente fala é esse veículo, né? esse carro,
1: mas ele, ele em si ele já é um drone, né? Ele é um drone terrestre. Porque, assim, a gente tem a, é, é, as pessoas têm a ideia de drone, apenas esse, esse drone com quatro hélices que a gente costuma ver, que você apaga uma câmera e controla, e controla controle remoto. Mas é, um drone é quase qualquer autônomo que você tenha que, que possa se deslocar sozinho com certos sensores, que saiba se deslocar, retornar, tenha um certo GPS para saber sua localização, esse tipo de coisa. Então, o próprio carro em si, ele já, meio que já é um drone. É um drone terrestre, então, no caso, para especificar um pouco melhor. E é muito legal isso de ele ter esse monitoramento, de, de observar pessoas, observar ações... É, e saber reconhecer é, caso alguma ação seja criminosa ou não E de partir em perseguição Caso seja algo muito óbvio né, Algo que Sim. realmente é, faça ele partir para essa ação de, de uma perseguição E mais legal ainda é isso Que quando o drone terrestre chega num impedimento Num impasse que ele não consiga per, é, permanecer em perseguição Ele lança um, um drone aéreo que vai permanecer, vai continuar a perseguição e, e é, garantindo assim talvez a, a captura do, do indivíduo, do, do suspeito.
2: Assim.
0: Sim. É, e o eu... aí vem uma pergunta para você, Raul. porque pelo seguinte, a gente está em 2017, né? Meados Sim. de 2017 e nós já nos deparamos com uma notícia dessa, né? Em que um, um robô faça esse tipo de, de tarefa. O que podemos aí imaginar para o futuro? Estruturas tecnológicas que vão poder realizar o trabalho da polícia. O que, que você imagina quanto a isso? Esse tipo de
1: patrulha sendo realizado hoje um é algo que você tem bem avançado, se a gente for imaginar. Porque você não,
2: você não requer
1: ali uma pessoa presente no momento de uma determinada ação. Você tem um robôs rodando e fazendo as patrulhas e o robô, é, é óbvio que ele tem muito, uma, uma capacidade muito maior de percepção ali é, espacial, com seus sensores ali. Ele consegue muito mais estar ciente de várias outras ações que podem estar acontecendo, é, que uma pessoa, talvez, não, um, um policial em patrulha não seria capaz de perceber. Que ele estaria com sua atenção voltada para um ponto específico da rua, do local em que ele está. Mas, sei lá, a, nas costas dele poderia estar acontecendo um uma certa ação criminosa, que para um humano passaria por despercebido. Mas, dependendo dos sensores, das câmeras de, desse, é, desse veículo, do Ortele, é, isso poderia ser captado e ainda assim ser, ser validado como uma ação criminosa Sim. e ser, ser posto em prática. No futuro, é, obviamente, eu imagino a, o aprimoramento desse desse veículo a ponto de ele conseguir realmente, é, talvez, realizar uma, uma uma captura, talvez, que pelo menos na é notícia que a gente é, tem lá no distópico é, não descreve se o robô tem tem é, algum, algum, algum armamento, algum taser, por exemplo, que seria o suficiente para para nocautear, o, o, assim, nocautear sem sem muitos danos, né, o, o, o indivíduo e e aguardar, obviamente, o chamado. Porque, obviamente, assim que ele for posto em perseguição, um chamado vai ser posto em, pra... em andamento para uma unidade de... humana, para um policial realmente se deslocar o local e, possivelmente, ficar... fazer a captura do indivíduo. Mas, um aprimoramento do horto seria, talvez, isso, de, de conseguir fazer a imobilização do... do indivíduo e até a chegada do, do policial para fazer a ocorrência e, realmente, validar... validar ali a na prisão, talvez.
0: Sim. É, hoje o projeto ele não faz isso. Né? Ele, é, ele é exclusivamente para vigilância, não para atuação. Mas quanto à atuação, aqui, imaginando o, o Robocop, esse mais novo. Sim. Porque a ideia... É Padilha, do Padilha, né? É, exatamente. Do, do Padilha. Que o grande introdução do filme de como surgiu o Robocop é porque existiam robôs só que não transpassava uma humanidade. A interpretação dele era muito mecânica, era voltado para o algoritmo. Então não tinha aquela coisa humana. Então o Robocop, nesse remake do Padilha, ele veio justamente de você pegar todos os aspectos positivos do humano, não ter um discernimento do ser humano que o humano tem. De... Você ter todas as características robóticas. Como agilidade, força, enfim. Mas ter o um discernimento do humano. De, olha, essa pessoa aqui. Ela é, ela é agressiva ou não. Ela está numa situação de perigo ou não. Então eu fiquei pensando muito nisso. Como seria isso no futuro? Em que esses robôs eles evoluíssem. Né? Se eles desenvolvidos de outra forma. Que eles atuariam da forma como você falou. Em não só patrulhar mas também fazer uma ação com uma pessoa, por exemplo, um fugitivo, né? é uma, uma bala de borracha, um choque elétrico, uma rede de captura, é, que faça alguma coisa assim. E, além disso, pós isso, a, a, como nós, seres humanos, iríamos é, lidar com isso, se seria a favor ou contra isso. Como o filme do Padilho, para mim, explora muito bem isso, em que eles vêm e falam, não, não, não queremos robôs, por conta desse discernimento que o ser humano tem. Então, claro que é um nível de ficção do, do filme, mas porque, como seria, a sociedade iria perceber isso? Porque é, na ação humana, é, como o ser
1: humano, nós temos uma... É, essa a nossa psicologia, ela é bem complicada. Então, nós temos muitas coisas que nós fazemos por emoção, e emoções são várias. Então, você vai fazer algo que seja por raiva, por medo, é, seja por intenção, por vingança, por, é, por vários motivos um ser humano pode realizar uma certa ação criminosa, é, imaginando uma, uma ação é, exagerada com um assassinato. É, alguém que mata uma pessoa. O motivo de ela ter matado a pessoa pode ter sido simplesmente uma, um surto, talvez, assim, uma vontade apenas de, de acabar com uma certa vida, é, que não tem uma, uma explicação, talvez seja ciúme, por exemplo, seja um motivo, sei lá, raiva porque a pessoa, numa uma briga, por exemplo. Então assim, essas coisas é, levariam o a, a, a um policial humano a agir de maneiras diferentes. Um robô, ele imaginaria, ele veria provavelmente apenas o assassinato. Um fato. De maneira fria. Que, de maneira fria. Ele veria apenas o assassinato a pessoa do senhor e não, não procuraria ver a, as razões é, que levaram aquilo, que poderiam é, influenciar na, na medida que seria é, cabível ali ao, aquele indivíduo, aquele, aquele culpado. Então, tem isso. A a percepção do robô em cima disso é... tem, que ser, tem que ser aprimorada para que, que seja válida, para que não, não requeira sempre a percepção de um, de um humano. Porque se o robô não conseguir fazer essa distinção, a, a atuação do humano vai ser sempre requerida. Porque Sim, deixar apenas na, na mão do robô pode trazer muitos problemas que moralmente eles vão, não vão ser muito aceitáveis aceitados pela, pela população.
0: Sim, e o, o que eu digo é que essa notícia distópica, justamente por esse debate que se abre quanto à, à evolução desses robôs e é, qual, qual vai ser esse discernimento que eles vão ter quando tiverem uma, uma atuação né, contra, contra indivíduos. É, e aí, só fazendo um paralelo também, nós
1: mencionamos é, Asimov rapidamente com a nomenclatura do Otre. Do que na série de robôs do Asimov ela traz justamente esse pensamento que um ser humano é, ele precisa, em um certo momento, trabalhar com um robô é, para desvendar um, certo, um assassinato que aconteceu. E você pensa no robô, tem um cérebro positrônico, que ele tem um pensamento ali extremamente rápido, muito mais rápido que um humano. Ele, o robô ainda precisa trabalhar com o um humano, se pensar assim, para desvendar o um caso. Nem é, nem é o caso de um humano trabalhar com o um robô. É o caso do robô trabalhar com o um humano para desvendar o crime. Pois justamente o, o humano vai saber interpretar as emoções que levaram a tal crime o robô ele vai tentar avaliar apenas a, as pistas que eles têm físico e diretas. Uhum. Se aquilo não levar a uma, uma solução uhum. lógica, o robô não vai considerar. Mas o humano pode analisar aquilo de maneira mais emocional e
0: trazer resultados mais efetivos. Sim. E uma outra coisa que, já, já que você citou as imóveis, estava pensando aqui é o seguinte. Além disso, você ter também a... o a implicação das três leis. Porque as três leis, por mais que, se to... que surgiu de uma forma é, da ficção científica, mas ela é bem levada a sério para as pessoas que desenvolvem é, a robótica. Como ela ia é, ser interpretada nesse tipo de caso? Em que um robô tem que fazer uma, atua... uma atuação contra um ser humano. Ela tem uma, uma brecha, é, ele, po... ele pode ser atuado, então, por exemplo, numa perseguição, com um robô perseguindo uma humano, ele pode lançar, por exemplo, um choque elétrico nele? Então, dentro das três leis, não poderia, porque uma das leis fala que um, ser humano, um robô não pode atacar um ser humano, né? ferir um ser humano. Então, eu acredito que essa notícia é distópica justamente por isso. Por esse amplo debate que se faz quanto a isso. Exatamente. É isso aí. Como esse debate é muito maior, e a gente poderia é, conversar é, muito sobre ele, a gente parte aí para a próxima notícia. Vamos lá para a próxima notícia. Isso aí. E aí, Rafael? Você
1: Nossa, dirige cara. muito?
0: O cara não tem carteira. Eu, eu ainda espero chegar o dia que que as pessoas não precisem de carteiras e tenham só carro autônomo. É eu... o meu sonho. Também, o eu esperando? Eu, sem jabás, mas só, ultimamente eu só ando de transporte público e empresas que prestam serviço de transporte sem fazer propaganda. Uber! <risos> mas enfim. Você pode falar que... <risos> Agora... Agora...
1: Não, é só porque essa é, Uber, eu, tipo assim, é, é um... Como é que fala? É um... É, é um crônimo? Não, é um crônimo, é, uma, é um superlativo. Tipo assim, é, essa empresa, tipo assim, ah, tipo assim você fala que é uma coisa, é super, hiper, mega, uber. De, Entendi. Então, uber é uma, uma coisa, tipo assim, de, de grandiosa. É, porque assim, eu acho, eu, agora eu não lembro, mas uber significa alguma coisa em alguma língua... da que eu, eu não faço ideia qual seja. Caraca. Mas tem um superlativo que é Uber. Essa coisa é Uber pra alguma
2: coisa.
0: Então, assim, Uber é Uber. Uber é Uber. Ok. <risos> mas já que você citou no ponto de eu dirige, oh, mas a mas na próxima notícia nós temos um gadget que é exatamente isso e é muito importante para quem dirige. Ele é um gadget que não deixa você dormir ao volante. Ele na hora que ele, ele chama-se Ster, ele no momento que no momento que ele é, identifica que você tá dormindo no volante, ele aplica um choque em você para que você acorde, passe a direção para outra pessoa, pare o carro, enfim. E o interessante dele, é, real, que ele faz uma leitura do seu batimento cardíaco e também da sua pele. Né, chama-se ralção galvânica da pele, eu dei uma lida por alto, que tem uma alteração no sensor no sensoreamento que a pele tem e ele faz uma análise disso, de quando você está em teoria acordado e quando está dormindo, quando tem essa mudança e aplica um choque elétrico em você, que você acorde e não não possivelmente não faça um acidente é... Isso vai é muito de conta com o que a gente discutiu no programa passado,
1: né? que a gente falou do biohacking, que a gente discutiu de, é, de implantes que você possa fazer que tenham é, algum, algum efeito no seu corpo que, que seja benéfico para você. Esse tipo de coisa, esse, esse aparelho, ele, ele vai estar tá fazendo ali uma, um certo diagnóstico de você ali. É, da sua condição no, no caso ele vai estar tá, obviamente sendo focado na sua condição de dia de acordado ou se você está entrando no, no seu estado de sono é, fazendo essas análises do seu batimento cardíaco se você está diminuindo o batimento cardíaco uma indicação de que você está entrando no estado de sono aí vem a temperatura de corpo também você, você tem uma ligeira queda da, da sua temperatura corporal e esse esse de dor é, galvânico da pele é justamente pra... É, nós temos uma certa queda da percepção é, física, né? De, do nosso tato tem uma certa queda durante o sono, que a gente não sente certas coisas fisicamente nos tocando, a sensibilidade diminui. tem então ele faz essa, esses cálculos. Se, obviamente, se todos tiverem certo nível, que todos indicarem, opa, você tá começando a adormecer, ele dá um certo choque ali que vai acionar certos... Despertar. É, despertar certas é, é, sensações ali que você vai se manter acordado. Aí opa, já tenho que, que, que me manter um pouco mais disposto aqui porque eu já recebi um, um sinal aqui
0: que eu estava dormindo. Sim. Se eu não tivesse esse aparelho, o que é que não poderia acontecer de, de ruim? Né? Pois é, o número de, de mortes podem ser evitadas com um aparelho desse, né? De pessoas que... Dormem, acabam dormindo ao volante, né? P é pessoas que fazem estão fazendo viagens longas, caminhoneiros né? que Mas é, executam o... grandes tra trajetos aí pelo nosso Brasil. É, o caso dos
1: caminhoneiros é justamente um investimento interessante das empresas que prestam esses transportes. Elas investirem nesses aparelhos para que quando os caminhoneiros forem fazer esse tipo de transporte, eles estejam de porte de um desses aparelhos que no momento que ele estiver que a gente sabe que caminhoneiros, eles têm essa prestação de serviço, eles têm que cumprir certos horários. Então, eles acabam, por trânsito, que acontece muito aqui no, no Brasil, a, a estrada não ser muito favorável para você se deslocar, ele acaba se atrasando um pouco. No que ele pode recuperar, que ele tenha o perdido, ele acaba dirigindo durante a noite, durante a madrugada, o que não é adequado, ele vai estar cansado, vai começar a adormecer. Se ele está sob pós um desses aparelhos, ele pode ele se manter, é, óbvio, sob certos limites, é acordado com o auxílio desse aparelho. Mas, claro, isso não, não é desculpa pra você continuar dirigindo a noite toda. Isso é só é, pra que o pior não aconteça é, é inicialmente. Deve se mantenha vivo inicialmente, é, né? O ideal é que se isso acontecer uma vez, você, opa, eu comecei a dormir, eu vou parar e dormir. É, não que você acordei e vou esperar me acordar da próxima vez. porque Sim. É, Obviamente, o aparelho deve, deve ter certos limites desse... Obviamente, bateria também, ele não vai sustentar, acordar o sujeito várias vezes. Mas é uma ideia interessante, as empresas de transporte investirem nisso para ter esse, esse cuidado, essa, essa prestação de, da vida do, do motorista ali que presta esse serviço para elas.
0: Isso mesmo. E quando você falou é, no nosso programa passado, quando nós falamos de biohacking, é, um, um similar desse produto, ele poderia ser desenvolvido com um, um sensor que ficasse ou externamente ou internamente dentro da, da pele que poderia é, prever e notificar de forma mais rápido que então, eu poderia detectar certas alterações como derrame, ataque cardíaco, o nível de glicose, até mesmo o, o nível é, alcoólico, não, a quantidade de álcool que você tem no organismo. Então esses sensores poderiam realizar essa leitura, enviar para o seu smartphone para que você tenha essa leitura e num caso mais crítico, por exemplo, atuar diretamente no sistema de saúde. É, é, isso,
1: caso... isso que eu estava pensando aqui agora, num, num caso crítico de emergência, é, em vez de simplesmente mandar um diagnóstico para o seu smartphone para então que você seja ciente, uhum. se for um caso crítico, mandar diretamente, obviamente, manda para o seu smartphone ou o... É uma Proce coisa procedimento, uma nula procedimento outra, padrão, uhum. mas também já manda para um serviço de emergência de que você está, é, possivelmente, sofrendo um derrame, sofrendo um infarto, algo do tipo. Sim. E, realmente, dependendo da, do implante, como as coisas forem se desenvolvendo, é, de onde ele estiver implantado, talvez esse próprio dispositivo seja capaz de, de atuar no seu corpo, é, como o STER, que a gente mencionou, do, de manter acordado no trânsito, é, talvez ele consiga ter algum, alguma influência no seu organismo para que, sei lá, tal, tal hormônio seja é, estimulado para que haja e, é, pre, é, seja uma prevenção de, de alguma doença, de algum sintoma que você esteja começando a ter, é, de liberar algum, alguma coisa que o seu corpo poderia necessitar naquele momento.
0: E poderia precaver ali aquela, aquela situação. Sim. É, só para ouvir a ter um, uma noção um pouco mais visual do que a gente está falando. Quando a gente fala de um dispositivo ser interno ou ser externo. Pelo seguinte. O externo é como se fosse um relógio. É, que ele é colocado no seu antebraço. Que fica realizando as medições. Quando a gente diz internamente. Você tenta imaginar um grão de arroz algo bem pequeno, sendo implantado por debaixo da pele. Então, sendo feito um microcorte, colocado esse implante e feito um, um pequeno ponto, talvez, dependendo do corte, nem precisa de ponto, e que ele fique é, por dentro da pele, realizando o sensoreamento do, do, do seu corpo. O externo é um, é um aparelho externo, né, que fica aí como se fosse um, re, um relógio, no seu antebraço, que faz essas medições. E essa notícia, Raul, ela é distópica justamente por isso. Por é, você imaginar dispositivos que realizem a medição de diversos é, é, fatores do, do, do seu corpo e, como o Esther se propõe a fazer, reduzir o número de mortes no trânsito.
1: Justamente. Tem essa, essa intenção é, bem... É, otimista ali de. realmente, principalmente aqui no Brasil, que nós temos estradas terríveis hum, e temos aqui em Minas Gerais a gente tem, a, tem várias estradas é, são famosas é, é. de rodovias da morte, né? Então.
0: É. Minas Gerais é a pior malha rodoviária do Brasil, é, só pra, só lembrando
1: Então é, qualquer caminhoneiro viajante, que acaba tendo que passar por Minas Gerais, acaba sofrendo um pouco com o trânsito daqui, com as estradas daqui. Então, isso acaba tendo esse, trazendo esse benefício é, para quem acaba, talvez, dirigindo um pouco mais do que, do que deveria. E, novamente, lembrando, isso não é para simplesmente uma desculpa para você continuar dirigindo a qualquer momento. Isso é para para que você, se em algum momento você acabar adormecendo, você tem um, um dispositivo que vai te impedir ali. Mas isso é só um alerta de que você foi salvo
0: e que você tem que parar. Com certeza. É isso aí, Raul. Vamos a próxima notícia? Vamos lá pro fim do nosso top 3. É isso aí. Próxima notícia, Raul. Raul, dois robôs entram num bar e pedem uma bebida. Talvez não seja engraçada, mas pô, pô, talvez veremos um, um dia isso. Mas e se ao invés de dois robôs entrarem num bar, você entrar num bar e pedir a bebida a um robô? É o que nós é, vemos em Los Angeles, em Las Vegas, desculpa, em que um, alguns robôs fazem seu próprio brinque no caso alguns robôs mas especificamente são dois robôs em que você pode pedir por meio do seu próprio smartphone ou por tablets espalhados no bar onde você pode pedir o seu drink e o drink é feito pelo por, por esses robôs e fazendo um outro paralelo Raul, desse dessa notícia e por que ela entra no, no distópica é um, são alguns robôs que estão sendo utilizados em casa para realizar tarefas domésticas e fazer comida, por exemplo. Então a proposta aí dessa notícia, a discussão que entra nessa notícia é o quanto os robôs estão entrando aí na nossa na nossa vida, acaba que substituindo empregos e como será isso no futuro. Claro que nesse caso em específico é, é mais um bar temático do que propriamente um robô substituindo um emprego, mas o que a gente pode observar da, da nossa história como ser humano é que isso é uma tendência. né? Eu,
1: você mencionando isso do robô substituindo emprego, que eu fico imaginando é o seguinte, é, o que se imaginaria é que robôs começariam a substituir empregos em certas coisas mais necessárias, mais... É, é, como se diz... É... indispensáveis Talvez, é... do dia-a-dia. -dia. Não que ir a um bar não seja algo é, superfluo, é algo muito, muito
2: necessário. Digno. Dirigo é que é, é digno.
1: É... Mas é muito interessante. E, e se você pensar não é algo muito, muito sofisticado, é algo simples de se imaginar. Um robô preparando drinks. Você preparar, você, um robô que prepare drinks é algo sofisticado dentro da, da ideia de um robô servindo bebidas. Que o robô tem que pegar certas bebidas, em certas medidas, preparar de determinadas formas. Tem bebidas que você tem que preparar elas de certa forma específica, é, adicionar certos outros ingredientes. Às vezes é uma caipirinha. Você tem que ter a cachaça normal ali, o limão quantidade de açúcar ali, é, dá aquela amassada no, no limão, mexida, entregou. Uhum. Você tem uma caipirinha, normal. Aí tem outros bebidas, já, outros bebidas que já são mais sofisticadas. tem que bater a bebida, às vezes. Ou às vezes você só mexe, às vezes você... Sabe? Requer certo, certo, certo detalhamento diferenciado que é, o robô ali... É muito fácil dele saber a diferença. Você insere na programação dele uma ação diferente para para certos vividos. então não é algo muito é, muito imaginativo muito difícil de ser posto em prática é, eu acho que o que talvez pode ser distópico disso é você ter isso disposto na sua no seu cotidiano na sua diversão né? que, na sua saída para um para um bar e você ser atendido ali por um robô. Você não tem um contato. Você chega ali e pede ali seu... Sei lá, seu Bloody Mary ali, sei lá. Não é o mesmo drinks, então não sei. Não sei o nome de é, de
0: eu, eu, o que eu vejo é que ela é distópica. Por exemplo, de todas as vezes que a gente foi no, no Bahia. Saudoso bar aqui de BH. Que nós vamos lá e pedimos uma texana. um, sim, um cowboy. Um cowboy, é, um whisky ou um, um cowboy. Ao invés disso, você é ser atendido por um robô. Você faz um pedido e aquilo é feito e colocado até você por um robô. E o que é distópico nisso tudo é uma tendência na substituição de emprego. Sim. E quando, que você, quando você falou é, é, na substituição de emprego, a gente vê muito essa substituição de emprego em grandes fábricas onde diversos trabalhos repetitivos são substituídos por máquinas que executam aquele, aquele processo. Sim. Claro que fazer um brinque é, é praticamente um trabalho repetitivo, mas o que a gente está vendo é que essa substituição aí, claro que voltando a falar, esse bar é, chama-se Tipsy Robot, que é sediado em Las Vegas, é muito mais um bar temático do que subst uma substituição do emprego, mas... É, é, vendo que isso pode ocorrer, essa substituição, então, é, é, observando que pode ser, essa automação pode ser transportada a pequenos lugares, como um bar, do que em grandes indústrias, do que em grandes fábricas, como a gente já observa essa automação já vindo de, de, de há muito tempo, como é, é, empresas de criam automóveis, onde a gente já tem esse processo praticamente completamente automatizado para fazer um carro. Um outro detalhe Raul, que eu queria falar, é que são dois robôs no Tipsy Robot, que eles, eles têm acesso, Raul, a mais de 60 tipos de bebidas alcoólicas, que eles se misturam entre si, criando uma gama de centenas de drinks diferentes é, que realiza e que são dois braços que pegam, em diferentes, é, os drinks ficam em cima, na parte de cima, como se fosse no teto. Pegam esse, esses, essas, essas é, bebidas, misturam, é, colocam num pote, realizam, mistura e entregam. Um outro ponto, ó, que é o que a gente estava conversando antes de começar a gravação, que é Las Vegas, que a gente estava falando tem que ir em Las Vegas, é, só mais um... Mais um ponto positivo um para a gente ponto ir lá. positivo para a gente fazer essa visita,
1: conhecer esse antro de drogatina, álcool e sexo.
0: É isso aí. Então, beleza. Essa notícia ela é distópica porque a gente está vendo que pode ser a, a, a automação, a substituição de emprego pode ser colocada aí em vários lugares, a não ser na indústria. E a gente vai ficar, ficar atento em quais outras profissões podem ser, no futuro, substituídas. isso aí. Próximo bloco. Qual <risos> o próximo bloco? Bora lá. Então, esse, essa parte do debate é algo que eu já queria falar há muito tempo, é uma das coisas que mais me intrigou na relação homem-robô e que, particularmente, eu acho que vai dar uma merda e já tá acontecendo. Num próximo programa, a gente vai falar sobre... não nesse próximo, mas num, num próximo... Algum futuro próximo. Algum futuro próximo em breve. programa... A gente vai falar sobre VR no debate. E o quanto o ser humano é, é transportado para uma outra realidade. E uma coisa que a gente tem que falar em VR é a pornografia em VR. Só que a gente está falando esse, esse, esse debate de antemão, que é sobre robôs e a nossa relação com os robôs. A gente vai se estreitar... Um pouco mais sobre sexo entre robôs. A gente vai falar mais sobre esse tema, porque recentemente surgiu um estudo da Foundation or Responsible Robots que realizou um. É, apresentou um artigo sobre o qual ele tenta compreender e tenta visualizar como daqui a 5, 10 anos, será nosso comportamento com robôs. Por que, que eles estão fazendo esse, esse estudo? Hoje já existe, principalmente no Japão, robôs, né? robôs que são feitos para fazer sexo. O nosso ouvinte, aí, um, talvez um, um pouco mais nerd, pode fazer um paralelo com o world Sim, esse talvez seja um dos grandes paralelos que a gente vai fazer aí nosso programa. É exatamente... É quase isso. Porque o robô do Westworld, ele tem uma... Vamos colocar uma autonomia um pouco maior. Mas o que hoje existe é quase que uma boneca inflável. É hiper realista. Que... É uma boneca inflável, inflável interativa. Interativa, sim. Bem, bem lembrado. Raul, ela é bem interativa. Que é feita para realizar... Os, vamos colocar assim. Os desejos de... Quem a utiliza. E o vamos começar esse debate, Raul, com alguns pontos que a gente começou citando. E como será essa, essa relação no futuro? Porque o que a gente vê, por exemplo, um, tem um, um japonês recentemente que casou com uma, 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 uma VR. Que tava dentro, tem, tá, está dentro da VR. Então, como será que poderia ser isso? Será que poderia ter um tipo de relação mais íntima já fazendo um paralelo também com o episódio de Black Mirror, de Black Mirror o... É, volto já? Volto é, já. Bem, bem Exatamente. Em que uma empresa cria um, um, um robô que ele é semelhante a uma pessoa que era o seu cônjuge. Não, não, inicialmente a empresa te dá a possibilidade de,
1: de continuar convivendo com o seu cônjuge através dos resquícios que ele deixou na, na, na rede. O que já é bizarro pra caramba. Justamente. É. Que a ideia inicial justamente que eles vão re, re, remontar uma inteligência artificial do seu cônjuge. A database base que eles vão
0: absorver. É momento. baseado
1: no que, no que o seu cônjuge deixou na internet. Então todos as redes sociais dele, todos os comentários, o que, que ele postava, o que, que ele curtia. Os gostos. Tudo vai, vai moldar aquela inteligência artificial dele. E aí você tem essa possibilidade. Inicialmente, é, é apenas uma, é uma fonte de, de comunicação, mas que no, no episódio você tem a possibilidade, já no um, um upgrade, de ter a forma física daquela inteligência artificial no, no molde do seu, do seu cônjuge. Mas aí, é, o que o episódio, a coisa mais foda que eu acho no episódio é justamente isso. Não é apenas trazer o seu ronjo de volta, mas é que você traz ele de volta moldado como ele é na, na rede social. social. E, e é isso aí, gente, que é a ideia do episódio é que você vê que as pessoas nas redes sociais não são uma combinação na vida real.
0: é Ou não. Aí ah, eu vou ter que discordar de você um não, pouquinho. Não, por quê? Porque eu vou, ter que... eu vou discordar de você um pouquinho e isso também pode ser tema de um outro programa que o grande, a, a grande pergunta disso aí é que é o que Onde ela é verdadeira? Se ela é verdadeira num debate com outra pessoa, ou ela é verdadeira na rede social, onde não tem ninguém que limita o que ela pode dizer? Por, por que, que eu vou te fazer essa pergunta? Só adentrando um pouquinho nesse tema. Se você faz um post ofensivo, não vai, ninguém vai te limitar a escrever aquilo. Que eu digo assim, no momento da sua escrita. Ninguém vai te limitar a falar assim, cara, senão você não pode escrever. Mas se você falar algo ofensivo pra outra pessoa, você corre o risco de falar assim, cara, você tá falando uma grande merda e ter algum tipo de discussão ou até mesmo briga Já adianto minha opinião eu até sim. mesmo antes do episódio. Eu acho que as pessoas são mais verdadeiras na rede social do que fora. Sim, Porque sim. eu acho que tem a limitação do confronto entre, vamos colocar assim, tete a tete, que você não fala qualquer merda. E na rede social, não. Acho que, você, que não tem esse filtro que é moral, vamos filtro dizer filtro moral, assim.
1: ele, ele não existe na rede social. Pois assim. é. e não tem a proximidade. Você simplesmente coloca ali... O que qualquer pessoa pode dizer ali, você não vai ter sentido diretamente. É. Não é a mesma coisa você tá conversando cara a cara com a pessoa e falar que ela é uma merda que, sei lá, joga na cara da pessoa é. as todas as coisas que você pode pensar dela. Mas você pode muito bem falar na internet, num comentário e dar uma indireta muito direta pra ela. E aquilo que ela te dizer isso você não vai. Você precisa nem ver, na verdade. É. E você atinge uma gama infinita
0: de pessoas. Sim. Não, entendi assim. Sou... É um, um outro aspecto que, que, que essa, essa matéria gera é que se esse, esse tipo de uso do robô ele pode propiciar ao estupro. Por que, que eu falo isso? É, nesse estudo ele visualizou coisas consideradas como positivas mas também como negativas. Um dos fatos desse uso de robôs para relações sexuais é o ponto positivo, um dos pontos positivos seria, por exemplo, para pessoas que têm ejaculação precoce ou que têm algum tipo de problema nesse relacionamento ou que foi abusada, por exemplo, tenha uma introdução a sexual para se sentir um pouco mais à vontade. Mas o ponto negativo que pode ser colocado a isso é, por exemplo, a, se, é, o, o ser humano ele se tornar um objeto, visto que o robô é um objeto. E também o robô é, tem... existe um, uma categoria do, de robôs que ele... Talvez ele pode é, propiciar o estupro, por exemplo. Eu vou só ler um, um pedacinho, Raul, que é, eu acho que, 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 que vale a pena isso. É o caso, por exemplo, da Hox gold que é uma empresa do ramo que possui um modelo de robô com a seguinte personalidade. Reservada e acanhada. A descrição do produto diz, se você tocá-lo em uma área privada... É mais do que provável que ela não aprecie muito sua iniciativa. O que a gente pode. É, é Finalizando, né? Então, dentro do que eu li, o que a gente pode visualizar é o seguinte: esse robô, ele é feito para isso, para uma relação sexual. Só que quando você toca em uma parte íntima dele, ele faz isso e se reserva. Então, isso se aproxima muito, se assemelha muito ao que o a um estupro. O que, que aquela pessoa vai fazer ali dentro de um robô que tem esse tipo de características? E um, outro, um terceiro ponto aí dentro do que a gente está falando é a parte de pedofilia. Que é um robô que tenha características infantis que, que possa ter e dentro dessa discussão se isso é um ponto positivo ou negativo. Ou seja, se um robô com características femininas aí, ele pode auxiliar numa uma pessoa que é um, considerado um pedófilo e auxiliar nesse tratamento, ou não. Ou piorar ainda mais e é, se tornar é, pior quanto a isso, sendo que ele, vai, ele pode ter um, uma sensação de, da pessoa, de um objeto, como ele tem com esse robô. Então, ele, o que eu quero dizer é o seguinte, ele transportar essa sensação de objeto que ele já tem com o robô com o mundo real. Então, é uma gama de discussões aí enormes que a gente tem.
1: É, essa notícia é bem polêmica justamente por esse ponto, é, por esses limites e de... O que, que ela pode trazer para a gente? O que, que ela pode apresentar para a sociedade de... De solução ou não. Ou
0: de problemas, é, né? A gente que, pode ter esses ela esse, ela pode esse pode problemas esse, no futuro.
1: Ela pode trazer soluções de... Como você disse? De ejaculação precoce para quem tem é, certos problemas pessoais, é, de problemas sexuais em relação a isso. Mas como a gente parte para o pressuposto que a pessoa vai utilizar esse tipo de, de produto, de, esses robôs sexuais, para... Não tratar, mas é, aliviar o, a sua vontade de estupro, isso já parte já por um ponto que. Acho que eu não consigo ver um ponto positivo em relação a isso. Acho que é, como na matéria mesmo que gente, no post que a gente é, colocou aí no, na descrição do, do podcast. É, Pra mim, isso é muito mais negativo do que positivo. Você tá mais propiciando Você, você tá mostrando pro, pro, pro sujeito que realize que tem é, vontades, esse tipo de vontade de fazer sexo com pessoas que,
0: que não queiram fazer sexo com ele, porque com menos... Pode ou... propiciar as pessoas, na visão dessa pessoa que ela tem um tipo de problema, ela pode ter uma percepção que Além dos robôs, as pessoas são objetos. Sim. Ela, a, a, além desse é, fato... É muito complexo.
1: Você tem, você tem esses dois fatores. É, o fato da pessoa querer fazer sexo com é, um estuprador. É, um estuprador ele poderia muito bem é, baseado no, nas descrições da maioria dos, dos casos que a gente acaba vendo, os estupradores eles têm certa renda que, que eles conseguiriam ir num, num prostíbulo e, por mais barato que seja, gastar certa, um certo dinheiro ali e garantiria eles ali terem relações sexuais, então não é, não é simplesmente o fato da relação sexual, é a relação sexual é, não consentida, consentida. então isso que ele quer. E esse robô que você tem, essa, um, 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 é um robô recatável. E ao você colocar em certas partes dele, ele, ele se acanha, se retrai é o que está garantindo a ele essa sensação. Então, isso eu acho que está promovendo um pouco a sensação do estuprador, então ele está tá garantindo. E aí, somado com o que você acabou de falar, de você trazer essa. É, tornar pessoa, as outras pessoas, não apenas os corpos como objetos que você pode usar, você, você acaba ampliando um pouco mais a, a visão do estuprador, como qualquer pessoa podendo ser vista como objeto. E não apenas o, o estuprador, mas talvez como qualquer outro homem um pouco mais menos sentimental, é, menos humanista pode, pode possa ter. É, como é, tendo robôs é, com, com design feminino, é, os robôs, na matéria é, eles são, é dito que eles são moldados mais na, na forma de atrizes pornôs ou modelos, coisas do tipo é, que são aquela, essa visão perfeita do corpo feminino que se tem hoje em dia, que tem os atrativos é, físicos que, que atraem a maioria dos homens, isso pode tornar aquela imagem como a imagem que toda mulher deve ter é, não pode acabar diminuindo o, as interações sociais que poderiam ser, vir ali a ser construtivos ou não ali em cima da pessoa. E acaba diminuindo as relações afetivas e acaba tornando as, as, as relações mais físicas do que é, afetivas e sentimentais. Sim. Então é um problema que pode acabar surgindo com
0: esse tipo de ação. Então, assim, é um assunto polêmico. Sim, exatamente. Como a gente tinha citado o Wester Road, é, acontece bem isso, né? Que dentro do parque você tem ali, é, vamos colocar assim, mulheres e, e prostitutas dentro do de papel de cada robô, em que o, o, o visitante ali é livre para fazer o que quiser. Então, eu vejo isso também de uma forma muito negativa, que esse tipo de robô ele pode ser utilizado para coisas realmente é, horrendas. E o que vale essa discussão, o que vale esse debate, principalmente para o ouvinte que está nos ouvindo, é pensar como pode ser isso no futuro e questionar e debater. Por quê? Porque já existem diversas empresas que já estão fabricando esse tipo de coisa e já está no mercado. Então, como isso pode se dar, como isso será no futuro, é o que deve ser debatido e é, quais os pontos negativos que podem ocorrer devido a isso. Né? É isso aí, Raul. Fechou? Fechou. Oh, vou começar com minha dica. É, não é uma dica tão distópica, mas é um filme que eu vi recentemente e, nossa, que filme! Cara, é o um filme chamado O Jogo da Imitação. É o nosso querido doutor estranho e o Benedikt com e ele aí tá interpretando Alan Turing. É uma, uma breve sinopse aí do filme é que, durante a Segunda Guerra Mundial, o governo britânico monta uma equipe que tem por objetivo quebrar o Enigma, que é um famoso código em que os alemães usavam para enviar mensagens aos submarinos. Há quem diga que se a, a, a Grã-Bretanha não tivesse quebrado o Enigma a Alemanha poderia ter uma grande chance de ter ganhado a guerra, porque o código alemão era muito complexo e ninguém conseguia quebrar. E o filme ele aborda muito isso, o processo de criação dessa máquina e todos os problemas de criar uma máquina que não existe. O que ele criou é basicamente um computador analógico. Não um computador digital como a gente conhece, mas um computador analógico que conseguiu quebrar essa criptografia, porque ele faz uma série de, de, de ele faz uma, uma série de possibilidades é, cifradas, né? Ele pega uma mensagem cifrada e, e, e testa diversas é, possibilidades para quebrar aquela mensagem. E é, uma, uma recomendação que ele é o pai da, da computação, então se você é programador, cientista de dados, enfim, toda essa parte de TI, ele, ele é o pai, ele é o mestre da computação na qual nós conhecemos hoje. Um outro ponto que tem no filme também, que ele é muito abordado, que é, puta, interessantíssimo, é o fato dele ser homossexual. Então, ele desenvolve essa máquina, ele é um gênio que quebra isso, tem um reconhecimento muito grande, mas pelo fato dele ser homossexual, ele tem diversos problemas. Não vou dar spoiler aí o que acontece, mas é, o fato dele ser homossexual ele tem diversos problemas. Então, uma pena, né? Que ainda, mesmo nessa época, ocorreu isso com ele. Então fica aí minha dica. Puta de um filme, excelente, nota 10 mesmo.
1: É, uma dica que eu vou dar é dia que bom, eu imagino que muita gente tenha visto é, ambos é, não, os dois filmes que eu vou mencionar, é, que são os dois Robocops, o Robocop original de 87, Robocop, o policial do futuro, <risos> e o remake de 2014 do José Padilha, né, é, diretor brasileiro, é bom, é bom. É, os dois são muito bons. É, e, mas os dois têm temáticas assim, você consegue perceber temáticas diferentes, o Padilha é, por ser brasileiro, ele foi diretor de prova é, de, de elite é, então ele trouxe uma pegada um pouco da, da polícia brasileira pro filme é, então assim, ele é muito interessante e é muito bom ver os dois filmes e obviamente é observar as duas temáticas que os filmes estão trazendo dos tempos que os filmes foram dirigidos, que de 87, ele tem uma temática diferente, que se passa mais na, na época em que o filme estava inserido, e o de 2014 é, traz uma temática também baseada na, na inserção do filme. É, a ideia principal é que justamente você tem é, é um, um futuro próximo, em que você tem robôs sendo utilizados pela polícia, é, como nós mencionamos no nosso top 3, é, e, chega, e, a, e a população não tem muita muita aceitação desses robôs, fazendo o papel do ser humano para julgar os criminosos. Então, é, essa empresa, a OCT, para tentar ganhar a população, faz uso de, uma, de um ciborgue, que é justamente um humano misturado com uma máquina, é, que é o Robocop, que é um humano é, fundido com uma máquina, para que haja um intermediário humano a, agindo sobre a máquina, é, então um super policial ali, um, um policial do futuro atuando na, nas ruas é, para tentar conquistar a aceitação da população e ter essa proximidade e conseguir que a empresa continue com a sua com seu investimento ali, e as suas pesquisas em cima dessa área de de prevenção policial ali utilizando a robótica então, assim, os dois filmes são muito bons e são bem recomendados aqui. Vejam os dois. É, o primeiro filme de 87, é, na época, você imagina que não seria recomendado para 18 anos, mas era. Então, assim, obviamente, tenha, tenha em mente que filmes dos anos 80, a violência era, era um pouco ressaltada. Então, assim, fica, fica esse, esse, esse aviso apenas.
0: É isso aí. Fechamos mais um episódio, né, Raul? Temos um programa? Temos um programa, Rafael. É isso aí. Agradecemos aí o ouvinte que nos escutou até agora e os aguardamos no próximo episódio. Vamos, vamos tchau, tchau. Vamos, tchau, tchau. Até mais, galera. Até tchau. Mais, tchau, galera. tchau. Valeu. que é a voz divina da edição e enquanto eu estava editando o cast eu soube que o Luiz Melodia veio a falecer de câncer aos 66 anos como homenagem segue aí uma música que vale muito a pena ouvir desse nosso grande brasileiro
2: valeu tente passar pelo que estou passando Tente apagar Este teu novo engano Tente me amar Pois estou te amando Baby, te amo Nem sei se te amo Tente usar a roupa que estou usando Tente esquecer Em que ano estamos Arranje algum sangue Escreva no pano Pérola negra te amo, te amo. Rasgue a camisa, Enxugue meu pranto. Como prova de amor, Mostra teu novo canto. Escrevo no quadro, Em palavras gigantes, Pérola negra Te amo, te amo Tente entender Tudo mais sobre o sexo Peça é meu livro Querendo te empresto Se intere da coisa sem haver engano Baby, te amo Nem sei se te amo Baby, te amo Nem sei se te amo Baby, te amo Nem sei se te amo